0: ¡Qué lindo es saber que nos estás escuchando en algún lugar del multiverso! Ponte cómodo porque este espacio es para relajarse y para que vivas un momento ameno. Hoy les saluda a Rafaelo y les doy la bienvenida a Fotograma Clave, para tu mejor amiga, el podcast más sexy de toda la internet. Arrancamos esta segunda temporada con este episodio, el número 27 ya de Fotograma Clave. Tenemos una primera temporada entera con los primeros 26 y hoy queremos hablar algunas cosillas referentes a lo que... Tiene que ver a Fotograma Clave, a nuestro podcast. Primero que nada, hablar un poquito sobre Emily. Emily es nuestra amiga, nuestra conductora que nos acompañó en la primera temporada. Lamentablemente no nos va a poder acompañar esta segunda temporada por temas eh, personales. Pero desde Fotograma Clave, desde mi persona, le mandamos un abrazo muy enorme y un agradecimiento también igual de enorme. Porque estuvo con nosotros... 26 episodios compartiendo, estuvo con nosotros riendo, compartiendo historias, compartiendo recomendaciones y eso es algo que siempre apreciaremos. Entendemos las razones por las que no puede acompañarnos, pero debes saber, Emily, de que Fotograma Clave siempre será tu casa y esperemos que la vida, el mundo del podcast, el mundo de la comunicación, del cine, etcétera nos dé nuevas oportunidades de compartir y de estar juntos hablando de estas cosas que mucho nos apasionan. Así que, Emily, un abrazo muy enorme, deseándote la mejor suerte del mundo, de que puedas estar muy bien, muy feliz, porque eres una persona muy alegre y mereces justamente esa alegría también de vuelta en tu vida. En esta segunda temporada seguiremos hablando de temas geeks, Temas que competen, historias Temas de películas, entretenimiento Videojuegos, series, cómics Y demás En este caso yo seré su anfitrión Y regularmente estaremos invitando gente Para hablar sobre estos temas Y sobre temas random Referentes a la vida Y en esta parte del programa Invitado a uno de mis amigos personales Queremos hablar sobre un tema Que nos implica a todos como es el tema del encierro De la pandemia relacionada con el COVID-19 Así que Hoy está Juan Carlos Palacios acompañándome, con él hemos desarrollado algunos proyectos juntos como el tema del farsante en su momento, hablando de cosas de fútbol, luego empezamos a hablar de cosas un poquito relacionadas a temas sociales y demás, y con Juan Carlos atrás de, de micrófonos por decirlo así, habíamos conversado, relacionado un poco lo que está pasando con las cuestiones de ver el mundo, las cuestiones de ver la situación y cómo afrontarlas. Juanca, ¿cómo estás?
1: más, año, ¿no? Gracias por, por la invitación a charlar un chance, ¿no? Siempre, siempre con Kevin estamos ahí intentando conocer un poco más de cosas, compartiendo conocimientos, cosas que vamos descubriendo ahí con el tiempo y nada, ¿no? Ahorita tenemos un, un tema que es el que está que concierne a a toda la humanidad, creo yo, ¿no? Entonces, está bueno conversar este tipo de cosas también.
0: Claro, o sea, decir también de que el tema da para mucho porque se puede, por ejemplo, hablar de eh, conspiraciones incluso uh -huh. de qué tan real, qué tan natural fue la llegada del COVID-19 o qué tan artificial pudo haber sido qué tanto tiene que ver la gente de poder en mantener la enfermedad y sobre todo la situación de encierro, de cuarentena sobre nosotros, hablar uh -huh. obviamente temas de salud, temas de cómo sobrellevarla y demás, o sea esto da para mucho, pero uh -huh. hoy queremos hablar de manera general y sobre todo topar un tema que yo vi que tú de una u otra manera Invitabas a reflexionar, que es eh, el tema de qué tan sano, qué tan conveniente es realmente el encierro para las personas, o sea, porque si una persona natural escuchando lo que las noticias, las personas dicen, lo que dicen los médicos, etcétera, eh, pueden tomarlo como real, como adecuado el tema de estar encerrados, pero en el fondo, qué tan conveniente es, ¿Sí? uh -huh. en el fondo, qué tan sano, qué tan, qué tanto nos podría afectar para bien y en cuestiones emocionales para mal quizá, uh -huh. ¿sí? Así que yo creo que tú estás un poco más informado que yo en este tema, yo te invitaba porque también quiero conocer un poco, tú sabes de que siempre hay que ser curiosos en temas relacionados a nuestro bienestar y este es uno de esos.
1: Sí, lo que verás, más o menos como cuando yo te invité al, al, al programa este que, que hables un poquito de tu experiencia con el tema de la alimentación y eso, más o menos aquí es algo similar, yo... Uh -huh. Eh, de, de mi experiencia, de lo que he podido leer un poquito, he visto un par de cosas, más o menos me he dado cuenta de, de algo, ¿no? Y creo que, que, que lo principal es eh, el tema de cuestionarnos, cuestionarnos todo el tiempo, ¿no? Bastante se dijo de que después de la pandemia íbamos a volver diferentes. Uh -huh. Eso se dijo, es como una, una frase hecha que ya se instauró
0: ahora el, mismo de la nueva normalidad Exacto.
1: una nueva normalidad que volveremos mejores volveremos más fuertes y un montón de
0: cosas volveremos a abrazarnos Ajá.
1: sí, no, lo típico entonces yo digo eh, ¿qué tan cierto es esto no? a veces nos quedamos con eso adoptamos frases de hechas las hacemos propias y muere ahí el tema y yo creo que lo importante es si vas a adoptar una frase hecha, adoptarla como tal, o sea, hacer la parte de vivirla, practicarla, pero si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Tal vez para las redes está bueno, ¿no? Uh -huh. y pones una frase hecha y todo el mundo te va a aplaudir y es como que va a quedar ahí porque el día de mañana vas a salir y vas a cometer cosas que quizás no son eh, no están bien hechas, no son empáticas son cosas que, que simplemente van a, a, a hacer que continuemos de la misma manera que, bien, que veníamos estando. Entonces lo que yo digo es primerito hay dos cosas no yo le sigo al, al, a Luis Villamarín en, en las redes es el vocalista de esto es eso uh -huh. entonces él sabe hacer eh, igual programas todos los días de lunes a viernes él ha dividido ahora en segmentos en, en segmentos o, o a, cosas bien específicas, lunes y viernes me parece que hace coyuntural, habla de un montón de cosas en general, hace martes arqueológicos me parece, miércoles ve un poco los astros, así cosas así del, del 100% del contenido de él, yo compartiré un 60, 70% de las cosas que él dice. Otro 30% no lo comparto. Ah. Sin embargo, intento quedarme con lo que, lo, lo que yo puedo entender, lo que yo puedo tomar para mí, ¿no? Y una de las cosas que él dice, él habla de la virtud. Él habla de la virtud, actuar en virtud. Entonces, más o menos, eh, cuando él arranca con este discurso, yo decía, suena bonito, ¿no? Porque a veces lo escuchamos, no lo relacionamos mucho, pero ya entrando un poquito más del tema de la virtud es hacer las cosas conscientemente, uh -huh. hacer las cosas bien. Entonces, por ejemplo, desde tu entorno, ¿no? Desde, desde tu metro cuadrado, desde tu persona, intentar hacer las cosas bien. Entonces, ahí entramos al, al tema de, de, de la alimentación, al tema del orden, al tema de... ...convivir, el tema de la empatía, todos esos temas parten yo creo de, de la virtud... ...que está buenísimo tenerlo, tener consciente eso, no o sea decir... Eh, ...este es mi espacio, quiero que esté lindo, quiero que esté... ...el tema de la belleza también entra un poco... ...de autoconocimiento... ...exacto, entonces son varias cosas que, que entran en una sola cosa... yo creo que todas estas cosas, si cada persona logra tomar conciencia... Como vos decías, no hay verdades, no, ¿no? No es mi verdad, tu verdad, hay la verdad, ¿no? Uh -huh. o sea, y hay cosas que son, que son
0: buenas y, es, y está bien, o uh -huh. sea... Y, lo, y la suerte es de que hoy en día, gracias a las tecnologías, al internet, en los medios eh, no tradicionales, etcétera, es muy posible poder contrastar uh -huh. cada una de las verdades de las cosas que se dicen. Lamentablemente, hay gente que no hace eso, decide quedarse con una sola, con un solo postulado, con una sola verdad, y asumirla como real, como cierta y es muy importante como el buscar diferentes fuentes y e creando lo que tú creas que es más conveniente tanto para tu vida como para la sociedad, para una situación determinada que en este caso puede ser el encierro en sí, uh -huh. el, el tema de la pandemia.
1: Y, y sí, sabes que ahora mismo yo, yo estoy intentando hacer dos cosas. Dos cosas que son opuestas, pero que van de la mano, creo yo. Una es dudar y la otra es confiar. Uh -huh. Entonces, yo estoy intentando, por un lado, dudar de todo lo que pasa, ¿no? Porque si, si nos ponemos a pensar, el tema de los gobiernos es, es algo, es alguna tradición, ¿no? Sí. Es una tradición cultural ya. Entonces, el tema de, los, de eso, eh, yo dudo de, de, de los gobiernos, dudo de un montón de cosas... Entonces, y esa duda me, me parece que es bueno porque esa duda te permite ir a buscar algo más, ¿no? Porque, por ejemplo, si vos dices, no, es que los gobiernos son así, uh -huh. morimos en esa ley y punto, ¿no? O la otra que puedes decir es, el que venga lo mejor es mejor, puedes hacerte el positivo, ¿no? Pero nunca es como que vas a decir, aguanta, ¿qué hay atrás de esto? Vamos un poquito más atrás, ¿no? M más arriba, ¿qué pasa? ¿Me entiendes? Entonces, es, es, es como que esas cosas también nos sirven mucho para, para poder entender y para poder avanzar en, en el tema de encontrar soluciones en cortos, en cortos grupos, en, en grupos pequeños, en uno como individuo y cosas así. Entonces, verás, para no alargarme mucho con, con, con ese tema de ahí, yo lo que veo en el tema de, de la confianza, en cambio, es en la confianza en, en las cosas que tú puedes hacer, ¿no? Porque hay cosas que tú puedes hacer y las puedes hacer bien entonces eh, con, con el falso que tú decías que tenemos nosotros del proyecto en redes intentamos eh, hacer dos campañas antes de que pase todo esto la una era el tema de las ciclovías porque hay un espacio destinado para la movilidad de los ciclistas ¿no? uh -huh. de las personas que quieren utilizar este este medio de la bicicleta como un medio de transporte está buenísimo pero hay gente que no comprende eso ¿no? que cree que porque es una minoría no tiene no tiene derechos no, no tiene derechos a movilizarse no tiene derechos a tener un lugar seguro y, y pasa esto de que nosotros hicimos fotos de, 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 de autos, de, de gente, de lo que sea, que estén utilizando este espacio, que está destinado para otro, para otro medio. Entonces, otra cosa que queríamos hacer es el tema del paso cebra, que es impresionante, como no, no se sabe, ¿no? Y, y nadie quiere saber tampoco. O sea, vos dices del paso cebra, ¿qué es? Ah, son esas líneas blancas que están ahí para cruzar a veces. O sea, no, no, no hay un, una profundidad de decir el paso cebra es porque la prioridad siempre la va a tener el peatón claro. entonces es un lugar seguro para el peatón para que en caso necesite cruzar lo haga por un lugar apropiado entonces queríamos también entrar a ese tema porque justo en la nacional pusieron en el redondel pusieron un paso cebra inmenso porque era muy difícil cruzar pero lo, lo chistoso es que nunca se pudo cruzar sí. por el paso cebra por siempre los carros pasan rapidísimo entonces yo con mis, con mis amigos, con mis compañeros, yo les decía, pero caminemos, o sea, metámonos ahí, el carro va a tener que frenar, es un lugar seguro para nosotros.
0: Influye a mí un poquito y tal vez a la gente porque quizá muchos no conocemos del todo, de uh -huh. hecho porque no hay esa cultura y uh -huh. puede ser de que eso de una u otra manera ha evitado que conozcamos realmente en qué consiste y cuál es el derecho del peatón, uh -huh. en este caso en el paso cebra. Uh -huh. El paso cebra es para que los peatones crucen uh -huh. de, de un lado a otro Independientemente de que si hay un semáforo O algo que detenga el auto, ¿verdad? Verás, ahí, ahí hay una puntualización. Cuando hay un semáforo, el
1: semáforo es lo, lo, lo principal, ¿no? Ya. Yeah. Normalmente, normalmente suelen hacer eh, debajo del semáforo, más o menos al frente, saben hacer una, otro como semáforito chiquito que es para el peatón. Sí. Que, como para, que te indica que están coordinados, de hecho, los dos. Yeah. Y en espacios Entonces, donde no
0: hay semáforos. En
1: espacios donde no hay siempre el peatón tiene la...
0: Siempre. Siempre. O sea, el siempre. auto tiene que ir con precaución y Cuando frema. hay
1: un, un paso peatonal, el, el auto tiene un cruce cebra el auto tiene que estar pendiente no puede pasar a 60, 70 uh -huh. kilómetros por hora, tiene que ir despacio porque puede haber una persona que encuentre ese espacio seguro para cruzar entonces aquí no es así, ¿no? o sea, ni aquí ni en ningún lado del Ecuador me refiero, claro. eh, no es así porque nosotros vemos un paso cebra pero tenemos el miedo de que te pase un carro, entonces tenemos que esperar a que todos los carros pasen para nosotros pasar, Exacto. entonces eso queríamos comunicar también desde el falso no. Es, este, estas dos realidades que, que en realidad eh, son muy claras, pero no las conocemos. Entonces, ahí vamos al tema de otra vez de, de que sí puede ser un tema de perspectivas, ¿no? Pero hay otro, hay, otro, hay otro lado que es un tema de que es así porque es así. O sea, porque está contemplado ¿no? en, en la ley, supuestamente, de que, de que si hay un paso cebra, el auto debe bajar su velocidad y en caso de que hay un peatón, tiene que esperar a que el peatón pase. Uh -huh.
0: Pero eso no lo conocemos. E igual, Entonces, por ejemplo, no pasa. en un semáforo, el auto no puede tapar, por decirlo así, exacto. el paso no se también, puede poner sobre. Exacto, y también es algo que podemos es ver. es algo que se hace. Entonces, partiendo de,
1: de, de esas dos realidades, es como que ahora decimos nosotros, al menos en, en mi familia, en mi casa, pensamos en que debemos intentar actuar en virtud, actuar bien, actuar conscientes y actuar empáticos. Entonces, son cosas que nos van a, a, a invitar a hacer un pequeño cambio, ¿no? Un
0: pequeño reseteo. Algo así en, como esta frase que dice... Y no esperes que el mundo cambie, sino sé tú el cambio que quieres para el mundo. Y sí, ¿no?
1: Es como ser agentes de cambio desde, desde nuestro lugar. Está buenísimo. Y yo creo que está lindísimo. Si llegamos a entender eso, yo creo que sería algo mucho mejor. Y el otro tema, el ir a investigar, ¿no? O sea, tampoco te, te digo, métete unas, unas, unas tesis brutales de, 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 de la pandemia, ¿no? Porque es complicado, porque tenemos actividades, hay otras cosas que nos apasionan mucho más. Pero sí tener una idea breve de qué es lo que está pasando. Y ahora mismo lo que está pasando es esto, ¿no? Que nos vendieron, nos vendieron que hay un virus uh -huh. que aparentemente es letal uh -huh. y que se contagia muy rápido. Y que si tú no tienes las precauciones, eh, puede acabar con la humanidad, ¿no? Porque pandemia es eso, ¿no? Pandemia no es... No es, no, no, es, no es algo que, que aparece en unas 5 o 10 personas, pandemia es algo mundial, algo que se riega, Está algo que puede exacto, atacar. Y, y nosotros decimos, esa es la información que nos llega, no esa es la información que de primera mano que tenemos, decimos eh, salvaje, estamos siendo atacados por un virus, se contagia rapidísimo y si no nos cuidamos vamos a morir. Entonces, la primera, así, lo lógico, es el miedo, ¿no? Actuar con miedo, exacto Entonces, lo primero que te da es el miedo Es que, no, pues, viste, ya somos cinco contagiados en el Ecuador Ya somos veinte, ya somos cien, ya somos mil Y entonces son, son cosas que, 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 que nos llega Lo tomamos como verdad absoluta Y ahí muere, no hay discusión, ¿entiendes? Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es decir uh, Hay otro lado también de la info hay otro lado de, 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 de dónde surge esto. Hay otro lado de las medidas que estamos tomando, si son las correctas o no. Hay otro lado de si es que lo que están buscando nuestros líderes es lo mejor para nosotros realmente. Hay otra, otra opción que te dice quién está detrás de los líderes. Uh -huh. eh, hay otra opción que te habla de las economías globales. Hay otra opción que te habla de un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de cosas que te hablan de corrupción de corrupción marcada, de casos de pedofilia, de casos bien locos. O sea, todo yo creo que, que es un montón de info que desconocemos porque lastimosamente los medios tradicionales no te venden eso porque no les da pues a esos. Es como que a ellos, a ellos están pautando, te pongo un ejemplo con, con Bayer, por ejemplo. Están pautando con Bayer, a Bayer le conviene que hablen de ciertos temas. Entonces el, el, el canal, el periódico gana... Dando lo que, lo que el que pauta le, le sirve Claro, Entonces, pues, es un en este negocio. caso por
0: ejemplo de Bayer Lo que le conviene a Bayer es de que tal medio hable sobre eh, enfermedades uh -huh. Que se podrían curar con medicamentos, exacto, por ejemplo. Exacto, es un uh -huh. tema que sirve
1: no y, y es un gana-gana uh -huh. Es lindísimo, es un negocio redondo Entonces eh, nosotros la información que tenemos es Hay esta enfermedad, pero está Bayer que nos va a salvar
0: Claro. ¿No es cierto? Y, y muere ahí. Y, y es algo, de hecho es algo que en su momento lo, lo escuché en un canal de YouTube, que de hecho lo recomiendo, se llama El Sendero de Rubén. Él hablaba sobre la, inform la, la importancia del deporte, por ejemplo. Todo lo que te produce, todo lo que beneficia a tu salud, todo, todas las enfermedades que podrías evitar con el tema de, de, del deporte, tanto enfermedades físicas como emocionales. Y él decía de que si todo lo que produce el deporte se lo pudiese poner en una pastilla, sería el medicamento más vendido. Pero como no, beneficia a nadie económicamente, no, se habla, no, uh -huh. se hace hincapié en uh -huh. el beneficio del deporte. O sea, a veces sí una notita de vez en cuando, pero no, como con la importancia que debería realmente tratarse. Uh -huh. Y así otros temas, como por ejemplo, qué sé yo, temas de meditación. Y justamente va de la mano lo que tú dices. En este caso, lo que tú este en lo que le conviene a, a los medios creo yo es de que medios en su momento se hable de, de todo lo que tiene que ver con el COVID, con el, la pandemia y demás, porque tarde o temprano va a llegar o un tratamiento, entre comillas, o una vacuna, entre comillas, y aunque no lo digan directamente, quienes vendan esas vacunas, esos tratamientos, serán gente que de otra manera está financiando todos los medios uh -huh. tradicionales que que nosotros consumimos y nos llegan
1: es así es así y yo creo que yo creo que es eh, todo absolutamente todas las porque esto es un paraguas no es como un paraguas que podemos abrir y tiene un montón de puntas uh -huh. pero yo creo que todas estas puntas están bien conectaditas para seguir manteniendo un sistema del cual estamos siendo parte todo todo el tiempo en todas nuestras actividades estamos siendo parte de un gran sistema ese gran sistema les conviene les conviene, pero ya no les estaba conveniendo tanto. Entonces, yo calculo que, que, que como no convenía ya tanto, ese, ese sistema están intentando adaptar uno mejor. Están queriendo perfeccionar lo que ya tenían. Pero no nos conviene a nosotros claramente. Y a ver, partiendo de que, de que el virus yo considero que existe, o sea, ¿Sí? no, 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 si me paro aquí y digo no existe, no hace daño, sería un mentiroso falso. Sería que, como querer tapar que, el sol con Exacto, que no, que no tendría conciencia, ¿no? pero yo creo que existe, sin embargo no creo que sea lo que pintan, ¿entiendes? Sí. O sea, yo creo que no es eh, tan letal como dicen y yo creo que podría tener otro tratamiento. Sin embargo, el, el tratamiento que nos están dando ahora, si te pones a pensar, cuarentena, ¿no? O sea, primerito métete a la casa. Ten cuidado que el, que el virus va a ver que no hay nadie en la casa y se va a ir. Esa es, esa es la idea, ¿no? Y vos te pones a pensar y dices... O sea, sin saber nada, vos puedes pensar y decir, no es así, no va a pasar eso, no va a pasar que, que el virus va a encontrar a todo el mundo encerrado y va a decir, no me voy, o sea, no hay nadie, o, o voy a esperar un ratito más y capaz y, y ya salen. No, no es así, o sea, yo calculo que no es así. Entonces, de ahí te dicen que te pongas mascarillas, ¿no? Que te pongas mascarillas para evitar el contagio ahí te dicen que te laves permanentemente las manos de ahí te dicen que te pongas gel todo el tiempo que te pongas alcohol guantes guantes o sea son muchas cosas e incluso
0: ¿no? yo he tenido la oportunidad de salir y incluso hay personas que, que están forradas literalmente con trajes parece por ejemplo Stranger Things Ajá. como parece esos cuartos donde no puede entrar una sola partícula de polvo y están todos con trajes plásticos y demás es como que la realidad empieza a parecer ciencia ficción a cierto punto.
1: Literalmente, sí, es salvaje. Yo me yo digo, y me da pena, verás, porque veo a veces hay un sol así bien, bien poderoso y le veo a gente tapada hasta, hasta más no poder y de ley están sudando por dentro. De ley están respirando todo el tiempo su, su mismo aire. O sea, es complicado, ¿no? Y ahí es cuando digo, ¿dónde están los doctores? Que supuestamente son los encargados de velar por nuestra salud. ¿Por qué no están diciendo que esto está mal, que esto está haciendo en realidad daño, no? Contigo estamos ahora viendo algunos temas de respiración, ¿no es cierto? Estamos viendo cuán, cuán de por sí quizá no estábamos oxigenando bien nuestro, nuestro cuerpo. Imagínate con, con la mascarilla todo el tiempo, metido en el carro, caminando. Algunos hacen, de algunos visto es increíble, algunos he visto rotando con mascarilla, en bici con mascarilla. Yo digo, es increíble, o sea, alguien no puede salir y decir, eh, de esta manera lo que estamos haciendo es enfermándonos un poquito más, uh -huh. o sea, y ahí es cuando dices, no, o sea, vamos, si el tema de la mascarilla, nos damos cuenta de que no, no es del todo funcional, el tema de los guantes no es del todo funcional, el tema de todo el tiempo estar lavándote las manos, poniéndote gel, no es funcional, entonces, ¿por qué lo, lo siguen proponiendo, no?
0: Claro, y aparte dicen que incluso con estas medidas que supuestamente ayudan a evitar que se propague el virus, tarde o temprano, por ejemplo, hasta diciembre, está estipulado que hasta esa fecha, al menos el 70-80% de la población se habrá infectado de, de este virus. Te das cuenta de que realmente no hay un método externo que ayude a controlarlo tal cual. Es lo que yo creo. sea, mascarilla, o sea, por ejemplo, yo creo que la mascarilla puede ayudar en casos, que sé yo, hay un concierto... Y estás rodeado de muchas personas... Y quizá en esos casos... No sabes... Quizá el que está al lado tuyo puede estar... Eh, enfermo... Estornudar, etcétera... Creo que en esos casos sí podría venirte bien... Uh -huh. Ahora si estás en tu casa, solo, trotando en un parque... No veo la razón realmente... Y lo que te decía... Estas cuestiones externas... Si bien es cierto, pueden ayudar un poquito A, a que no... Se propague tan rápido, por decirlo así... Pero... Lo que se debe hacer hincapié, creo yo, es en el autocuidado interno, es decir, todos tenemos un sistema inmune, ni Juan Carlos ni yo somos doctores, no conocemos del todo esto, pero algo mismo entendemos, creo yo, tenemos un sistema inmune, que básicamente lo que hace es generar anticuerpos para ayudar a que nuestro cuerpo esté sano, que cuando llegue un virus de estos, llámese COVID, llámese gripe, llámese lo que quieras, intente eh, superarlo y acabar con él. Entonces, creo yo que si se si hiciera más hincapié en el propio cuidado, tanto en temas de alimentación, de ejercicio, de respiración para fortalecer este sistema inmune eh, no habría necesidad de lo externo porque tendríamos ciudadanos fuertes organismos fuertes, organismos, me refiero a organismos de personas uh -huh. fuertes, o sea, sé que hay organismos fuertes, sí, pero si logramos in, instruir a la, a la ciudadanía, a la población a que se cuide para que tenga un sistema inmune fuerte, el COVID no sería ningún problema. Uh
1: -huh. y, y lo que tú dices es, es verdad, porque, a ver, ahí, ahí tenemos que entrar ya también a los, al porqué de, de un montón de cosas. Por ejemplo, lo que tú dices es verdad, pero ¿cuán conveniente es para las delites eso? ¿Ya? Exacto,
0: a eso vamos. Ajá,
1: entonces, por ejemplo, tú lo dices y yo qué bacano, porque podemos conversar y, y podemos
0: acordar en eso, ¿no? Claro, es que, claro, si tú dices, tienen que comer bien, KFC no me va a pagar por decir exacto, que tiene que comer bien. Exacto,
1: ¿entiendes? Y KFC tiene mucho dinero. Exacto. Entonces, KFC tiene mucho dinero. Eh, ¿Qué te venden? Te venden que la leche está buenísima, ¿no? Claro. Hay propagandas lindísimas, bien hechitas, de que la leche, nuestros niños, la lechita tienen que comer y se les ve así manchaditos y da ternura, es lindísimo. La leche entonces es riquísima porque aparte tiene calcio y le hace fuerte los huesos y guau, entonces... Mientras tengamos la comunicación como, como medio principal y parcial, va a ser muy complicado que todo esto cambie. Entonces, ahora mismo nosotros tenemos eh, grandes medios que, que reciben pauta, reciben dinero, por decir lo que conviene a las empresas que les pagan. Lastimosamente yo no creo que, por ejemplo, Bayer, el tema de KFC, todas estas grandes empresas que tienen ya establecido un método ...funcional para ellos en cuanto al económico... ...a ellos no les importa ahorita decir... ...estamos vendiendo un producto que no es bueno... ...no importa, nosotros estamos teniendo dinero, ¿no? Estamos generando bastantes ingresos... ...tenemos super en nuestras empresas... ...¿qué importa a la gente? ¿Entiendes? Entonces, eh, lo que menos les conviene... ...es que la gente aprenda a alimentarse... ...lo que menos les conviene... ...es que la gente esté consciente de su cuerpo... ...lo que menos les conviene... Es saber que la gente puede tener otro tipo de educación alternativa. Y ahí hablamos de los sistemas otra vez, ¿no es cierto? De que estamos tan inmersos en un sistema que no nos damos ya ni siquiera cuenta.
0: Pensamos que es natural. Pensamos que es normal. Sí, Entonces ejemplo,
1: ahorita le ponen a los chicos, les ponen frente a la computadora de 8 a 2 de la tarde, a que estén quemándose las pestañas expuestos a toda esa radiación, eh, sin comer a veces o comiendo así más o menos para volver a la tarea que te tomen lista, y creemos que está bien. Decimos, vaya, vaya, qué bueno. Hasta recreo pusieron en las clases en línea, qué bueno. O sea, vemos como que está buenísimo. Y lastimosamente, son, el, el sistema de educación, por, por entrar a uno, es tan un sistema de adoctrinamiento increíble.
0: Y eso. El tema de la educación daría como para una serie de podcast entera. Y,
1: y claro, y, pero ponte, está todo, está todo ahí, todo está relacionado. Claro, o sea, y... porque, porque el sistema de educación, ¿qué te, qué te hace? Te hace seguir patrones, uh -huh. te hace seguir patrones determinados que te permiten ser un estudiante obediente para que luego puedas ser un empleado obediente, ¿entiendes? Entonces, no es un conocimiento liberador, jamás te enseñan a que tengas conocimiento
0: liberador. Claro, porque, en teoría, el sistema educativo empezó a tener su auge después de la revolución industrial, uh -huh. porque las empresas necesitaban empleados que aprendan a operar determinada máquina, por ejemplo, o hacer determinada tarea. Entonces el sistema de educación tomó oh, eso y es lo que tenemos hoy en día, que no ha cambiado no ya han pasado como tres siglos, dos siglos y el sistema de educación poco o nada ha evolucionado. Uh -huh. Hay escuelas o oh, modos de educación que hacen más hincapié en los las aptitudes de, de cada niño, por ejemplo, que uh -huh. están bastante bien, que esperemos que en algún momento, pues, pueda ser lo normalizado, pero uh -huh. al ritmo que vamos es un poquito complejo.
1: Es complejo y, y, y como tú dices, hay un montón de, de metodologías, un montón de opciones eh, para educación alternativa y ahí vamos a, a lo alternativo, ¿no? La palabra alternativa es lo que surge, uh -huh. eh, la medicina alternativa, ¿no?, ...una alimentación... ...tener una alimentación diferente... ...a lo que normalmente te vienen dando... ...todo es alternativas... ...que debemos empezar a ir... ...debemos ir encontrando... ...y aquí por ejemplo...
0: ...una mención... ...invitar a la gente a que... ...busque justamente... ...modos de comunicación quizá... ...de fuentes... ...por ejemplo... ...en internet... ...hay muchos blogs... ...hay muchos podcasts... ...por ejemplo... ...canales de YouTube... Eh, ...periodistas independientes... ...que no están financiados... ...por grandes empresas... Y de una u otra manera intentan mostrar una verdad que muy pocas veces se cuenta en la televisión o en la radio, que son los medios que están financiados constantemente. Uh -huh. Entonces, invitarle, por ejemplo, a que la gente busque podcast. Yo le recomendaría, por ejemplo, en temas de alimentación, buscar el podcast de Marco Antonio Regil. Es un podcast que yo escucho. El podcast del Sendero, por ejemplo. Otro que se llama expreso Doble, que hablan cositas sobre temas emocionales, temas de autoconocimiento y demás. Si buscan en YouTube un coach de entrenamiento, lo van a encontrar uh -huh. sin invertir dinero muchas veces. Uh -huh. Y así muchas cosas más. Sí, y, y como
1: tú dices, no, eh, desde nosotros, ¿no? porque a veces estamos acostumbrados y decimos, eh, nos tienen que dar y, y en realidad nadie, no va a haber ningún presidente que venga y va a pensar por ti más de lo que tú vas a poder pensar en ti mismo. Y eso tenemos que entender. Y no es tan difícil, ¿sabes? O sea, eh, si yo te digo a vos de eso, vos dices, obvio. Claro, no. O sea, ¿quién, ¿quién mejor que yo para pensar en mí mismo? Pero a veces lo, lo, lo tomamos, pero no lo practicamos. O sea, no sabemos que nosotros mismos somos los que podemos intentar o sea, ejercer algo algún tipo de cambio. De
0: que los gobiernos siempre van a estar apuntando a determinada clase social no pensemos de que el gobierno va a venir a salvarnos uh -huh. o que esperemos que el, el cambio venga desde quien entre comillas dirige todo uh -huh. intentemos justamente desde nuestro punto de vista empezar a generar ese cambio, a cuestionarnos a analizar, poner a prueba cuestionar, probar y en este caso, ver si descartas o lo mantienes contigo, lo adhieres mm -hmm. a tu modo de vida. Y sabes que eso que dices es,
1: es, es también porque es una, un patrón eh, hasta, hasta de cierto modo natural en el ser humano, ¿no? Por ejemplo, nosotros arrancamos eh, comprando una bici pequeñita, ¿no? Un ejemplo. Y después esa bici ya no te satisface. Entonces lo que quieres es otra bici, un poquito más grande, ¿no? Un poco Exacto. mejor. Cuando tienes un tele de 29 y quieres un tele,
0: un tele más grande. ¿no? con el tema del consumismo, de querer, querer y comprar Exacto. cosas. Exacto.
1: Y eso es, eso es el ego, ¿no? El sí. ego, el ego de no estar satisfecho nunca con lo que tienes. Y yo creo que nosotros, en realidad, eh, nuestro presidente, por ejemplo, él responde a intereses, ¿no? Uh -huh. Pero sobre él hay muchísimos más. Sí. Entonces, yo creo que hay intereses globales y eso también nos podríamos preguntar qué intereses globales existen, ¿no? Porque, ¿cuál es el, 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 el mayor medio, medio de cambio que tenemos nosotros ahorita en el mundo? Es el dólar, ¿no? El dólar es el dinero, es un medio de cambio. Entonces, nosotros tenemos este medio de cambio que es tan poderoso porque, porque está eh, apadrinado, ¿no? Está ahí, so, sobre él está la reserva, la reserva Federal de los Estados Unidos, que cuando quiere imprime, no baja Exacto. la maquinita, imprime todo lo que quiera y tienen un, un poder a través de ese medio de cambio. Entonces yo creo que eh, detrás de todo eso, detrás de todo eso sí está en verdad las cabezas que piensan qué es lo más conveniente para ellos. Exacto. Entonces a través de su conveniencia de querer más, porque asumo que son recontra que multimillonarios entonces no les satisface eso, quieren más, quieren tener control, quieren tener poder, quieren tener incluso, uh, se habla no de, 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 del tema de, de la vida eterna, de vivir para siempre, de no morir, o sea, llegará un punto, yo, yo no le descarto a eso, porque llegará un punto en el que nosotros tenemos ya un plasma inmenso y queremos tener uno más grande, entonces, ¿por qué no estas personas que tienen eh, recontra que poder, recontra que miles de millones de dólares, por qué no van a querer buscar algo más? <risa> Algo que vaya tal vez fuera de, nuestro, de nuestra lógica, Desde de entendimiento. nuestro entendimiento, pero ¿por qué no? Algo que decía el, el ufólogo, ¿no, Jaime? Algo que decía él, eh, de, de las pocas cosas que yo comparto con él, era, si usted no lo cree, no lo niegue, investiguelo. Sí. Uh -huh. Y está, o sea, a mí me parece que esa frase es muy buena, porque lo primero que tenemos nosotros como seres humanos es el tema de la negación ante el desconocimiento o ante la falta de entendimiento. Entonces, por ejemplo, yo te vengo y te digo a vos, eh, Kevin, viejo, hay un método de respiración que te puede ayudar a ti a que tu cuerpo esté mucho mejor. Y vos escuchas y dices, aguanta, si sí, vivo respirando, y lo primero que vas a hacer es negarlo o cagarte de la risa, ¿no es cierto? Entonces, esa es, ese es nuestra naturaleza. Entonces, lo que, lo que invito yo, y está buenísimo, es de que no nos riamos, ¿no? Quizás de todo lo que escuchemos, o no eh, cataloguemos, no pongamos etiquetas, porque es facilito poner etiquetas. Ah, conspiranoide, ah, ni sé qué, ah, vos crees en esto. Y está bueno más bien preguntarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una, una religión, yo creo en algo. Y, y tengo amigo, un amigo, por ejemplo, que es judío. Y mi amigo judío me, 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 me pasa info, me comenta cosas de él y yo lo escucho. O sea, lo escucho, lo tomo, voy y veo qué es lo que me está mostrando, intento analizar un poco y ya, se acabó. Pero imagínate, ¿no? Que yo coge y le diga... Apenas me, me pasa el, el video, me comenta algo, me le ría o diga que es de eso, eso no, existe. no, hay relación, no, hay conversación, no, va a haber nada, ¿me entiendes? no, no se puede construir uh, partiendo no, eso. Entonces yo creo que, como, como decíamos al inicio, arrancar desde, desde nosotros, intentar tener prácticas mucho más empáticas. Yo si voy en la bicicleta y encuentro a alguien en, en la ciclovía, obvio me enfado, ¿sabes? Pero en ese enfado intento pensar y decir, aguanta, ¿por qué está él? ¿no? ¿Por qué está esa persona ahí? Dale, no pasa nada, me salgo con cuidado un ratito y vuelvo a entrar. Pero a veces también me encuentro con gente que está parada fuera de, una, de, de una salch, un puesto de salchipapas, parado en la ciclovía y diciendo, páseme la papa al carro, entonces ahí también me cuesta entender, porque digo sí, yo puedo entender muchas cosas pero también me gustaría que entiendan ¿no?
0: y que digan, dejo ahí el carrito un ratito y camino incluso hay peatones que están en la ciclovía y tienen toda la vereda que es mucho más y segura y no lo hacen Exacto. Eso por algún, a veces, qué sé yo incluso inconscientemente lo pueden hacer, pero bueno y creo que para ir cerrando el tema y creo algo que podría incluso a las personas que nos están escuchando invitarles, Juanca mencionó un tema de un método de respiración es algo que yo en su momento le comenté que yo había aprendido, que se llama el método Wim Hof. Le dije, creo que podrías probarlo ahora como estamos con el tema del de mejorar el sistema inmune y demás, te va a venir bastante bien. Y él lo pudo poner a prueba y me alegra de que haya sentido resultados y cambios, sobre todo en su, en su organismo, cambios palpables. Entonces les invitamos a la gente que de hecho pueda investigar en YouTube, en Google, Puede conocer, aplicarlo, es muy fácil, se llama el método Wim Hof, W-I-M-H-O-F. Y ahora justamente en tiempos de pandemia le va a venir bastante bien.
1: Uh -huh. Lo que tú dices, temas de respiración, hay, hay gente que hace electromagnetismo, hay gente que hace yoga, hay gente que intenta cambiar su alimentación, hay gente que intenta cambiar su método de educación, Todas estas cosas, todas estas cosas son el otro lado de la vereda, ¿ya? El lado de la vereda es el, en el lado en el que estamos. Y solo veamos la historia, ¿no? El que, el que no aprendió de su historia, dice la frase, ¿no? Está condenado a repetirla. Entonces, también hay otra frase que dice lo que se permite se repite. Entonces, todas estas cositas vamos entendiendo y vamos dándonos cuenta que sobre todo esto, sobre nosotros como individuos, hay un montón de élites, hay un montón de poder que está buscando su beneficio propio todo el tiempo. Entonces, si logramos entender esto, va a ser mucho más fácil intentar adaptar cualquier tipo de cambio, que hay un montón. Como vos dijiste, yo creo que eso fue su peor error, el de las élites, darnos una herramienta tan poderosa como el Internet, uh -huh. que lastimosamente preferimos a veces entrar a TikTok, ¿no? Y divertirnos un ratito y, y perder ahí toda esa ese poder que nos están dando, pero en realidad tenemos muchísimo, muchísimo sí. poder el tema de, de, de la permacultura me parece importantísimo también el tema de hacer nuestro propio huertito, de sembrar nuestra propia planta, son cosas así chiquitas que, que podemos ir viendo
0: sí. y tenemos un montón de hubo, info en la red hubo una publicación que me encantó que decía que el que tiene su propio huerto y lo cosecha, es como básicamente imprimir tu propio dinero mm. Literalmente, uh -huh. o sea, uh -huh. es, literalmente eh, inviertes poco y lo que generas es mucho. Es algo que a mí me gustaría, de hecho, en el, el paso de los, de los meses, de los años, implementarlo porque me interesa bastante. Y simplemente para cerrar ya, lo que tú mencionabas, eh, hay algo que a mí la religión me enseñó en su momento y es algo que decía de que los hombres estamos en la tierra para actuar por nosotros mismos y no para que se actúe sobre nosotros. ¿Sí? Uh -huh. Y creo que la mejor manera de ser feliz es justamente ser tú tu propio agente. No dejar de que otros, llámense gobiernos llámense medios, llámense redes sociales, etcétera, te gobiernen. ¿sí? Porque entre más poder les das, más infeliz puedes ser.
1: Uh -huh. Sí, buenísimo, loco. A mí me parece me parece, comparto totalmente lo que dices. Y para cerrar, nada más decir que intentemos dejar a un lado el tema de. De debatir a personas, porque estamos muy acostumbrados a debatir personas, ¿no? Por ejemplo, vos pones un post que no, no va conmigo y digo, no, este, empiezo a descalificarte, ¿no? Entonces, no, no debatamos a la persona, sino que debatamos a la idea de la uh -huh. persona. ¿Y cómo debates a la idea de la persona con otra idea? Entonces, ahí podemos intentar construir algo. Exacto. Si no, es, es, es muy. muere y sería sí, muy, es, muy fácil de que muera no cualquier idea. La, la, sí.
0: protesta, la protesta sin propuesta es igual de inútil mm, sí. lo que quieres cambiarte quizá gracias, gracias por la invitación gracias a ti Juanca, que no sea la última ya hemos de invitarte para hablar de muchos temas a veces quizá tema de alimentación y demás, entonces el programa clave es casa abierta para ti, ya sabes gracias
1: ñaño, buenísimo
0: quiero dejarles algunas recomendaciones que he podido ver en este tiempo de pandemia, en este tiempo de encierro todas ellas están en Netflix las podrán encontrar allí y disfrutar una de ellas es una película llamada Vivir dos veces. Es una película española. Es una especie de película que combina el drama y la comedia. Es de 2019 y está protagonizada por Oscar Martínez. Esta película cuenta la historia de Emilio, quien junto a su hija y a su nieta emprenden la búsqueda de quién fue el amor de la juventud de Emilio. La trama se complica al darnos cuenta de que Emilio tiene una enfermedad que hace que sus recuerdos se vayan perdiendo. Entonces, la película básicamente es una búsqueda contra el tiempo. Una búsqueda de encontrar a esta mujer antes de que los recuerdos de Emilio, de ella, se olviden por completo. Es una película muy enternecedora. Me encanta el guión y la dirección. Está a cargo de mujeres. De hecho, la directora es María Ripoli. Y quizá eso le da... Un color diferente a la película. Estamos generalmente acostumbrados a ver películas dirigidas por hombres en su mayoría. Pero siempre está bueno ver la mano de la dirección. En este caso desde el ámbito femenino. Que le da un toque bastante como digo tierno. Bastante enternecedor. Que les hará reflexionar incluso sobre la importancia de cuidar a quienes nos cuidaron. La importancia también de respetar ciertas ...enfermedades que el adulto mayor puede tener. Entonces, Vivir dos veces está en Netflix. Búsquenla y comenten en el Instagram de Fotograma Clave... ...arroba fotograma punto clave, qué les pareció. La siguiente recomendación es una serie la primera temporada. Es una serie animada llamada Beastars. Es una serie justamente japonesa basada en un manga. No es una serie anime convencional desde la gráfica, desde la narrativa... Ya tiene sus propios matices. Y nos cuenta básicamente la historia de, de animales que viven en una realidad donde debe haber un respeto en cuanto a las dietas. ¿sí? Sabemos de que en el mundo animal hay animales carnívoros y animales herbívoros. Y ver cómo estos dos tipos de, de animales justamente intentan vivir en una sociedad que los pueda juntar a ambos, que pueda juntar Vegetarianos y carnívoros Se centra en los personajes que son Un lobo llamado Legoshi Y una conejita llamada Haru Y cómo ellos con sus propias taras Con sus propios demonios internos Con sus propios Con sus propias complicaciones personales Intentan también cuidarse Y entablan una relación De cuidado, de compañerismo Que luego se vuelve una relación Un poco más afectiva Como todo el panorama eterno. De una u otra manera les lleva a ellos a involucrarse y a cuidarse mutuamente. Está bastante bien, me encantó a mí la gráfica, los colores, uf, son fantásticos. Como animador, como artista, les recomiendo altamente y narrativamente también está espectacular. Recuerden, Beastars en Netflix. Actualmente la primera temporada consta de 12 episodios. Y seguramente Netflix la seguirá desarrollando porque la acogida que ha tenido ha sido realmente fantástica. Las últimas dos recomendaciones son documentales que están en Netflix. Uno es un poquito para los gamers apasionados. Yo no lo había visto, y eso que está desde 2019. Se llama League of Legends Orígenes, que básicamente nos cuenta la historia de este videojuego. Este juego 5 contra 5 muy popular hoy en día, cómo llegó a convertirse desde una simple idea hasta básicamente un deporte. Cómo ha llegado a revolucionar el tema de los esports hoy en día. Cómo ha llegado a ser una fiebre en todo el mundo. Cómo incluso ha llegado a cuestionar qué tan diferentes son un deportista atleta a un videojugador que le dedica su vida con hábitos de entrenamiento y demás a un videojuego como League of Legends. Les recomiendo si son amantes de los videojuegos en general o simplemente les interesa investigar un poquito más sobre este tema en Netflix también. Y el segundo documental que les quiero recomendar se llama Cambio Radical. Es para quienes están interesados un poco más en el tema de la alimentación. Hace minutos hablamos con Juan Carlos sobre cómo cambiar la alimentación. Muchas veces las dietas alternativas como la dieta vegetariana o vegana ha tenido cierta polémica porque hay quienes cuestionan que no es del todo completa. Pero aquí con estudios, con análisis, con entrevistas a atletas de élite que practican una dieta vegana, intentan llegar al fondo de que qué tan beneficiosa es para nuestro cuerpo. Entonces, les recomiendo realmente que lo vean. Si ustedes han escuchado comentarios negativos o positivos sobre la dieta vegana, les recomiendo que lo vean. Es una forma de saber y aprender más. Y lo que me encanta de este documental es que todo lo muestran en base a la experiencia y en base a la ciencia. Vemos desde... Eh, jugadores de básquetbol, desde físico-culturistas, eh, pilotos de Fórmula 1 como Lewis Hamilton, que practican esta dieta, ¿cómo les ha cambiado su vida? Entonces, si ustedes están interesados en aprender más, si practican algún deporte o simplemente quieren mejorar su calidad de vida y aprender más, investigar un poquito más, Cambio Radical en Netflix les va a encantar también. Y de esta manera hemos llegado al final de este primer episodio de Fotograma Clave en esta segunda temporada. Les mandamos un abrazo allá en ese espacio, en el multiverso, donde se encuentren. Recuerden seguirnos en todos los canales de podcast, en todas las plataformas de podcast, ya sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Anchor FM, etc. También recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba punto clave, para estar al tanto de los capítulos cuando los subimos. Recuerden recomendarnos con sus amigos y compartirlos con quienes más les interese. Nos vamos, pero volveremos la siguiente semana. ¡Chao!